1: Internet no va bien, las horas pasan y tú no lo sabes, pero ahora estás en el calabozo. Eres la comida de alguien más, tu iPhone te da la señal. Quieres retroceder, pero nadie escapa de la maldad. de Facebook. <risa>
0: Días. Muy buenas tardes o buenas noches, como siempre es un gusto, es un placer, es un agasajo, es todo un honor volver a verte por acá en esta ocasión. No puede ser otra vez, ya es jueves, no sé ustedes, pero a mí se me está yendo el tiempo volando, pero como siempre es todo un gusto volver a estar por acá, como siempre luchando contra el tiempo, contra las cosas que hay que hacer, pero nunca dejando de lado este bello podcast. Y en esta ocasión vamos a platicar de algo que está muy de moda en este momento. Y que a todos nos afecta porque todos usamos información en internet y todos tenemos redes sociales, todos tenemos muchísimas cosas en la web, más de las que imaginamos. Sin embargo, en esta ocasión, por fin, amigos y amigas, ya no estoy solo, ya les había prometido que íbamos a tener más invitados. Y en esta ocasión, más que como invitado, quiero eh, considerarlo como copresentador, mi buen amigo Eric Soto... Bienvenido de vuelta a Todo Lógico. Yay, gracias,
2: gracias. Pues mira, más que copresentador, me gustaría considerarme el quinto virus perdido de todo. <ríe> no, no es cierto. Pero tú sí eres ese tercer virus perdido de fuera de bitácora. Y nombre, siempre es un gusto estar por acá. Aquí aplica aún más vale viejo conocido que bueno por conocer. No, no es cierto. Siempre es bueno <ríe> estar conociendo más gente. Y nombre, pues nos lo vamos a pasar muy bien con lo que vamos a charlar hoy.
0: Bueno, eso espero, porque la verdad es que, como ya sabrán, como ya se han dado cuenta, va a ser un poquito de terror, por si el inicio no les he dado una pista, ¿no? <ríe> va a estar interesante, estuve investigando, de hecho estuvo muy divertido esto, porque yo ya pensaba hablar de esto en esta semana, y al día de ayer Eric me salió como que con la propuesta, así de, oye, y si hablamos de esto en todo lógico y es así de, ¡ay! lo tenías. Me leyó la mente, entonces, por eso te presento así, porque en esta ocasión la idea la compartimos los dos, y creo que pues tenemos mucho que aportar cada quien por su lado, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero hacer un recordatorio que si no has escuchado los otros capítulos y es la primera vez que estás por acá, te invito a que les eches un vistazo a que si algo te llama la atención lo escuches. Y si no es tu primera vez y ya habías estado con nosotros, enhorabuena, qué gusto volver a verte por acá. He estado viendo un poquito más o menos en dónde nos escuchan y la verdad es que estoy asombrado y tengo, bueno, ¿cómo te diré? Estoy muy feliz de ver que llegamos a los oídos de no solamente de México, sino que de varios otros países, incluso del otro lado del charco. Y pues qué honor y qué gusto estar con ustedes el día de hoy una vez más. Así que sin más, bienvenido, bienvenida, comenzamos. Pues lo primero que vamos a hablar el día de hoy es dar un contexto sobre esta información. Quizás... Ya lo sepas porque es un tema que ha estado muy presente en estos días, como ya te decía, se ha estado hablando mucho de este tema. Hay una empresa en particular que ha estado dando mucho de colar y la verdad es que yo estoy muy en contra de su postura. Eh, y también un par de personas, digamos que importantes, por lo menos en México, que están como que recolectando opiniones y hay opiniones muy divididas, ¿no? Hay gente que lo defiende, hay gente que como yo lo rechaza por completo. Y estamos hablando de cómo nuestra información se va a las redes sociales y al internet y a las empresas y cómo estas las están utilizando muchas veces sin nuestro consentimiento. Y para esto voy a echar mano de Eric, que quiero que tú nos ayudes a entender qué es lo que está pasando, de dónde viene todo este movimiento y cómo es que nos está afectando.
2: Claro, pues, a ver, aquí solo uh, hay una palabra que puede definirlo todo y es maldad. No, no es cierto. No, no es... Bueno, sí, un poco de maldad. <risa> Yo diría que sí, ¿eh? Pero también yo le añadiría otras palabras como quizá avaricia, neoliberalismo. Va por aquí de este tema, ¿no? Eh, también mal uso de la tecnología, más o menos para que nos citemos en contexto. Eh, para mí eh, hay dos grandes... Eh, bueno, es que no no lo quiero reducir a dos grandes, perdón. Y ahí voy falseando y tampoco quiero ser falaz. Pero para mí si me dijeran, oye, defíneme eh, a enemigos de los usuarios, a enemigos de la privacidad de los usuarios que existan hoy en el mundo en la década de los 20 de los años 2000. Uno eh, es China, sí, eh, eh, la verdad es que hay que preocuparnos de qué información nuestra llega a China aunque no vivamos en China y peor si vives en China. Y eh, Facebook, claramente, Facebook es también uno de los grandes actores y enemigos, por no decir que uno de los ya... Así como en, en Spider-Man, que existe en esta liga de, de malvados, donde está King, Escorpión, eh, Rino y esto, Facebook es uno de esos. Quizá Facebook es King, Entonces, eh... Pues básicamente desde que Facebook dijo, pues miren, eh, pues ya compramos WhatsApp, les estamos dando su WhatsApp gratis, pero pues no hay no hay dinero y pagamos un montón de miles de millones de dólares. Y quiero mi dinero de vuelta. Entonces qué vamos a hacer, muchachos. Pues miren, eh, vamos a hacer pruebas para ponerles historias entre los stories, sí, porque todo el mundo crea stories en WhatsApp, ¿verdad? Porque es un gran lugar para poner stories. Aquí me pones un efecto de sonidos de grillos, por favor. <risa> Bien, después de esto, pues ¿qué, ¿qué querían hacer los señores de Facebook? Básicamente, hacer un trazado de tu información en WhatsApp... Para que ahora eh, lo que tú... Bueno, vamos a ser muy claros en este aspecto. Probablemente Facebook no lee tus conversaciones y no escucha tus llamadas en WhatsApp. Pero sí saben a qué hora te conectas, sabes con qué contacto charlas más, sabes qué envías. Pueden leer el, los datos exif de tus fotos. Para esto, eh, Dani, nos pones acá abajo en la descripción el enlace más reciente de eh, Café con Víctor, donde invitó este, a una persona la, con la que charlaron de, de esto para que tengan más información de lo que representa WhatsApp en esta movida. Y básicamente lo que quiere Facebook es que, bueno, tú te llamas Daniel Bercor. Tú, Daniel Bercor, utilizas WhatsApp así. Entonces, yo, Facebook, quiero tener enlazado tus datos de WhatsApp con tus datos de mi plataforma Facebook, con tus datos de Instagram, ¿Y este? ¿Qué más ha comprado? No, pues nada más. Afortunadamente solo ha comprado esas dos redes hasta el momento. Y aquí suenan las alarmas. Aquí vota todo. La gente empieza a mudarse. Bueno, a mudarse. La gente empieza a bajar Telegram como aplicación de respaldo. Que bueno, de tenerla no tenerla, ténganla. Siempre es bueno tener Telegram allí porque habemos gente rara como Daniel y yo que nos choca WhatsApp y queremos estar conectados con nuestra gente en Telegram. Y entre más personas la tengan, pues mejor, ¿no? Y este... Y a partir de esto también Apple dice, bueno ya nos lo habían presentado desde antes, pero Apple deja caer la bomba y dice, pues ya, en 14, iOS 14.5, ¿qué creen? Ya ustedes, empresas grandes, ya no van a poder rastrear a los usuarios si ellos no lo permiten, ya no van a poder mandar los datos de, oye, se metió a Amazon, vio unas sandalias, vamos a ponerle sandalias en toda la web. Entonces, eso es básicamente... Eh, pues lo que ha incitado, lo que ha encendido todavía más las antorchas de la gente y es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy, de cómo podemos evitar estar atentos y detectar eh, pues dónde se está fugando nuestra
0: información. Pues sí, y la verdad hay un problemita y es que esto no es nuevo, esto no sé si pasará en, tus pa en tu país, por lo menos en el nuestro es muy normal que a la gente se le olvida muy rápido las cosas. Y esto no es nuevo, esto tiene desde 2018, eh, bueno, tiene desde mucho más, pero la primera vez que yo escuché de esto de manera contundente fue en 2018 y fue donde empezaron a salir eh, notas hablando de cómo Facebook está utilizando nuestra información, de cómo, de qué es lo que recopilan de nosotros. Y de hecho hace poquito, inicios del año pasado igual se estuvo hablando de esto y de repente como que otra vez quedó en el olvido y afortunadamente vino Apple para volvernoslo a recordar. Y bueno, vaya, es que es un tema muy delicado. Yo, yo Mira, sin irnos muy lejos, mientras estaba investigando para grabar este podcast, la verdad es que en este caso quería tener las notas a la mano y de hecho sí, eh, mira, es más, les voy a checar de una vez antes de que me vaya otro tema. Tengo por aquí una de Shataka del 2018 donde dice la, fe la seguridad, la privacidad en Facebook no existe. Ok, eh... Hay otro aquí de Shataka también donde dice que Mark Zuckerberg responde al escándalo de Cambridge Analytica de proteger tus datos, no sé qué, porque bueno, no habíamos dicho nombres, pero ya empezamos, ¿no? Facebook es uno de ellos, no es el único, sí. está Google, está TikTok, que es una de las aplicaciones que, con perdón de ustedes, es la de las que más odio y detesto. Sí, vamos a hablar de eso también, eso este... va a poner bueno. <ríe> sí, y bueno, hay muchísimos servicios que recopilen información de nosotros. Y pues el más sonado es Facebook por dos razones. Primero que nada por su postura y segundo que nada porque no son claros con los usuarios. Y bien dicen por ahí, si el, si el servicio es gratis es que el producto eres tú. Y en este caso queda muy, muy clara la información. Bueno, te voy a explicar rápidamente. Primero, ¿qué información tienen de nosotros? Por lo menos en Facebook yo estoy investigando y encontré que hay una forma en la que tú puedes saber, eh, quiero creer que de manera transparente, más o menos, ¿qué información tienen de ti? Eh, incluso puedes hacer este ejercicio conmigo. Puedes entrar directamente a tu Facebook. Eh, esto tienes que hacerlo desde tu computadora para que sea más fácil. Eh, irte a tu perfil. En tu perfil hay unos tres puntitos, los típicos puntitos de configuración. Te vas ahí a configuración y luego a información personal y le das ahí una parte que dice descargar información. Y ahí te va, te va a hacer, dar una lista larguísima. Y es más, aquí la tengo a la mano para que nos asustemos un poco. <risa> ¿Qué es lo que Facebook tiene de nosotros? Ahí te va. <coughs> es una lista larga. <coughs> Me la voy a aventar rapidísimo. Elementos guardados y colecciones. Mensajes, publicaciones, páginas, encuestas, eventos, Facebook Gaming, tus lugares, pagos de Facebook, Marketplace, comentarios y reacciones, historias, eh, videos cortos, información de tu perfil, registro de periodistas, centro de cuentas de Facebook, información personal, amigos y seguidores, temas que tú sueles utilizar, tus ubicaciones, recomendaciones de música, historial de búsquedas, notificaciones interacciones, mensajes de actividad y esto sigue comprobación de configuración de privacidad eh, más información registrada información de inicio de sesión de seguridad aplicaciones y sitios web externos a Facebook eh, personas y amigos con los que tienes contacto, preferencias y anuncios y empresas con los que has estado en contacto ay se me fue el aire <risa> <Está> <risa> y bueno pues brutal. yo me puse a checar esta información yo la verdad es que no uso mucho mi Facebook, tiene mucho tiempo que lo dejo abandonado. Pues lo dejo ahí como que por la anécdota. Hay algunas cosas que me interesan, grupos especializados en algunos temas. Con mi familia prácticamente por Facebook no hablo. Y dije, bueno, vamos a descargar a ver qué es lo que nos. Eh, qué es lo que tienen de mí. Eh, le puse enviar mi información porque directamente tienen que prepararte un paquete con toda la información y te la mandan vía correo electrónico o. Tarda unos 10 minutos en cargarse, dependiendo de cuánta información tengas, y te notifica. Ya está tu información y ya te deja descargarla. En mi caso, yo siendo un, un usuario de 2010 que prácticamente no uso Facebook para nada, tenía descargué 1.13 gigabytes de información. <risa> y bueno, ah. pues creo que en mi caso es de los más leves, ¿eh? porque he estado escuchando de gente que literalmente tenían registradas hasta las llamadas que habían hecho, cuánto tiempo fue, Ay, no, qué hacia qué número y la duración de las llamadas, en este caso en Android, porque en Android es un sistema más expuesto que en iOS. Pero bueno, en mi caso, que tenía Facebook? Pues tenía prácticamente todas mis conversaciones habidas y por haber con gente, inclusive que ya no existía, o sea, con gente que tenía bloqueada o que había borrado su cuenta. Tenía, vaya, lo típico, fotos... Eh, preferencias De hecho, tiene una lista completa de todas las preferencias que Facebook ha detectado que me interesan. Por decirte algunas, no sé, aviación, comida, tecnología, eh, automóviles, ¿no? Tenía así un, un listado como de 200 preferencias, ¿no? <risa> otro listado de palabras clave, otro listado de sitios web que he visitado y, y con todo el enlace, o sea, tú le picabas y te abría la página. Este, y lo que más me perturbó todo esto es que yo tengo una, una Mi Band 4 y no lo puedo creer, tenía la información de la aplicación de la MiBand, o sea, que, que no sé qué tiene que ver con Facebook, porque yo estoy logueado a través de Google, pues lo tenían ellos no tenía mi información de mi banco fintech de, de cuenca, de cuántas veces he logueado, a qué hora me he logueado en esa cuenta en mi, mi aplicación, tenía una lista de todas las aplicaciones que he tenido y tengo en mis dispositivos iOS, porque bueno yo no uso Android, bueno vaya prácticamente saben más que yo de mí mismo, de verdad ¿Qué te puedo decir? O sea, es que me deja sin palabras toda la información que tienen. Y bueno, lo interesante de esto es que hay dos cuestiones. Una que yo no recuerdo haberles dado mi consentimiento y seguramente lo hice cuando inicié Facebook y le di a aceptar a todos sin leer. Muy mal, cosa que tenemos que empezar a cambiar. Y segundo, que también la forma en la que Facebook te explica cómo va a utilizar tu información y de dónde la va a recopilar tampoco es muy clara está como que pensada para confundirte no dejarte muy claro qué es lo que está recopilando de ti y ojo porque obviamente esta no es la única empresa que lo hace es la empresa que más molesto me tiene porque su política es hacer las cosas sin que el usuario tenga opción y sin que el usuario lo sepa a diferencia de otros que por lo menos te dejan elegir o te dejan opciones y vaya eh, es una cosa de terror o sea inclusive descargué en la carpeta de descarga Venían fotos, videos, conversaciones, archivos. Tenía, encontré tareas de la preparatoria que tenía ahí, de la secundaria. <risa> wow. O sea, es una cosa loquísima. Y aquí le voy a dar un, un revés interesante. Algo que me gustó, digamos que entre de todo lo malo, es que me di cuenta de que por lo menos nadie ha estado utilizando mis cuentas. Entonces, todo lo que yo vi lo reconozco, incluyendo el historial de páginas web y todo eso, todo lo reconozco. Entonces, por ese lado me quedo tranquilo. Solamente yo estoy usando mi cuenta porque siempre queda esa paranoia. Y por otro lado, eh, pues le puedes dar un uso bueno, entre comillas, a todo esto. Si necesitas re eh, recuperar algo y está enterrado entre, entre tu web, seguramente en Facebook lo vas a encontrar. <risa> <risa> Pero bueno, es una locura, es terrorífico saber todo esto, ¿no? Y, y vaya, imagínate si esto es lo que yo tengo en Facebook. Ya no digamos localización, afortunadamente no tenía más que una de hace tres años. Eh... Yo casi no tengo información en Facebook, no no digo nada de ni, ni de con quién voy, ni, ni dónde estoy, ni nada, procuro no subir nada. Pero quiero imaginarme, por ejemplo, la gente que tenga sus cuentas así al 100, que todos los días esté subiendo historias, que todos los días esté publicando, que todos los días esté haciendo check-in en todos lados. Wow, o sea, es que literalmente tienen la dirección de mi casa, o sea, te lo, literalmente dice el código postal la ciudad y todo. ¿sabes? qué miedo, qué pesado. Es terrorífico. Y bueno, de mano con esto, pues hace, ayer me, tuve una experiencia que me dejó muy, este, sacado de onda y muy, muy como que inquieto. Pero afortunadamente descubrí a través de esto que mi información no es tan relevante. O sea, habla muchas cosas sobre mí, pero creo que nada sensible, salvo por mi dirección que aún así no es precisa de ah vive en calle tal edificio tal departamento tal y tampoco llega tanto todavía afortunadamente pero bueno vamos a retomar un poquito el capítulo 7 de Todo Lógico en el que estamos hablando de mis aventuras y desventuras para vender mi iPhone como les platicaba intenté venderlo a través de Facebook Marketplace y ya les había adelantado que no me gustó porque era una plataforma muy sospechosa que había mucha gente rara que había muchos, muchas cosas robadas que había muchas cosas raras ¿no? Les conté una de mis experiencias donde me quisieron hacer una estafa y bueno, pues yo pensé que la cosa había terminado ahí, aunque en el fondo presentía que no. Y es que ayer recibí una llamada de extorsión de una de estas personas, de estos supuestos compradores. Ojo, mucho cuidado, nunca den información sin saber quién les está hablando porque lo que quisieron fue sacarme información y como agarré muy rápido la onda de que pues eso no era legítimo, directamente me dijeron que me iban a matar, ¿no? <risa> Entonces, Uf, no. quedé inquieto más que nada porque esto fue a través de Facebook. De hecho, reconocí a la persona que me llamó y resultó ser el mismo que me intentó comprar el iPhone de la, de la anécdota que les platiqué. Y si me estás escuchando, un saludo y saludame a tu mamá. <risa> este, y bueno, quedé muy inquieto, ¿no? O sea, digo. ¿Cuánta información podrían haber recuperado o recopilado de mi Facebook? Afortunadamente yo casi todo lo tengo en privado y no hay forma en la que lo puedan ver más que mis amigos y en dados ocasiones amigos de mis amigos. Bueno, me quedé muy tranquilo de que no hay nada revelador, ¿no? De nuevo, afortunadamente yo no he compartido nada sensible, no he compartido nada, yo no tengo así de que hay, soy hijo de tal y estoy, este, tengo pareja tal y soy primo de tal, ¿no? O sea, yo no tengo nada de eso. Entonces... Por ese lado me quedé tranquilo, pero para que te hagas una idea De lo peligroso que puede ser Que nuestra información ande por ahí Y más cuando a cada rato hackean a las plataformas A cada rato se roban este, Bases de datos de Facebook de, de diferentes empresas Y vaya, es Es una cosa Increíble, o sea No sé, no tengo palabras, no sé tú ¿Qué opinas, Eric?
2: Es que es brutal, o sea, tú cuando, cuando me platicaste Hace unas tres horas Que empezamos a, a charlar de este intento de extorsión, dije. ¿qué, qué, qué, qué salvaje puede llegar a ser la gente. Eh, definitivamente hay métodos, hay forma hay gente que se tiene estas asociaciones delictivas y hay que tener eh, sí cierto cuidado con el contacto, hay que bloquearlos en estos casos, ¿no? Ya no solo de número telefónico, sino en Facebook. En, pues tratar como de seguirles un poco el rastro para ver en qué otras plataformas te pueden identificar y chao, ¿no? Te bloqueo porque no, es, no está cool, ¿no? Y respecto a todo lo que has mencionado, de toda la información que tienen, es que es bien curioso porque... Lo de la Mi Band es lo que más me llama la atención. Eh, eh, Xiaomi tiene un modelo de negocios bien curioso. Y es que ellos logran vendernos sus productos baratos porque este dinero que están perdiendo de nosotros lo obtienen de otras formas. Esto ya lo había investigado. Una disculpa si no sé en qué preciso, en qué preciso momento de, pues sí, de mis videos de YouTube lo hice. Pero lo que hace Facebook es vender espacios publicitarios. Eh, por ejemplo, gente que tenga un Xiaomi. Les ha llegado a pasar, o gente que vea a Nikon Pixel que te llega el dispositivo nuevo y trae instalado Facebook, trae preinstalado Netflix, TikTok. E ellos ganan dinero de esta forma. O sea, le dicen a Facebook, mira carnal, pues te pongo tu aplicación aquí ya preinstalada y me pagas. Y dicen, va, qué negocio tan más redondo. Y este eh, bloodware, si sí me parece, que es el término, eh, es como ellos ganan dinero. Pero me llama la atención que... O sea, vendan los datos de uso de la Mi Band también. Y es que aquí cuando piensas, ching, o sea, no, me, no quiero pues amedrentar tanto a Xiaomi porque también me gusta Xiaomi. Y creo que hacen buenos productos, eh, pero sí es curioso. Y me pediste, Dani, eh, una hora antes de que grabáramos que hiciera el mismo ejercicio. Mi archivo me parece pesa 2.3 gigabytes. Wow. Me dice que inicié en Facebook en octubre de 2010. ...que yo ya no recordaba el mes exacto... ...y lo que más me llamó la atención fue que... Eh, ...los anunciantes que usan tu actividad o información... ...y aquí vemos los riesgos de utilizar... Eh, ...tu cuenta de Facebook en tu navegador... ...porque, por ejemplo, en páginas... ...en las que ni siquiera tienes una cuenta... ...no te lo con Facebook... Facebook tiene esa información, por ejemplo, yo leo el blog de Adidas, ellos tienen una newsletter que me gusta mucho, aquí aparece que Adidas usa mi información de Facebook, también cuando se conectan y ven este aviso de usaremos las cookies, cuando ustedes les dan en aceptar todas, ¡bam!, ahí está la Facebook de, eh, perdón, la, la Facebook de cookie, la cookie de Facebook, entonces ellos están teniendo acceso a esta información. Cuando quieren dejar un comentario o leer comentarios que utilizan el plugin de Facebook, muy mal páginas que utilizan el plugin de Facebook, ahí le están dando permiso a Facebook. Entonces yo tengo páginas raras que digo, yo nunca me he metido aquí, ¿qué hace esto aquí? Por ejemplo, Movie India. Movie, yo sí ocupo Movie, tengo la aplicación de Movie, tengo una suscripción de Movie, les recomiendo mucho Movie, es barato y muy buen cine. ...pero hacer el movie de India y es como de... ...carnal, yo vivo en México, ¿qué hace el movie de India accediendo a mis datos? Tengo pictoset Set, de tos, a ver qué es eso... ...El Decoration UK, House Beautiful UK, o sea, de, de Reino Unido... ...Mese Audio, Mese Audio sí, a veces veo sus productos en su web... Pero yo creo que a lo mejor aceptando alguna cookie, por ahí pues me clavaron la cookie de, de Facebook. Eh, Volvo, la marca de carros, Volvo Car UK. Y es como de que yo, cuando accedí a Volvo Car UK? Y otras cosas raras como Zero con Z, Tasty, eh, mm. MSI, Game. Bueno, MSI es una marca que conozco, pero recientemente no recuerdo haber accedido a, pues, a su página. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Eh, no, Shield también se sí accedí. Eh, en esta página también a, Algunas sí las reconozco, la verdad eh, Pero sí tengo estas raras Por ejemplo, Volvo Car Portugal Parece que Volvo te metes en una página Y ya le mandó tu información a todos sus países eh, O al menos algunos, ¿no? O sea, qué miedo A Katwin, que es un premium reseller de Apple Pero creo que hace, hace un tiempo Vi un video cuando estaba haciendo una investigación y Ellos tenían información Pero ya tiene mucho tiempo
0: No, es que tienen tu información desde que Naciste en Facebook básicamente, ¿no?
2: Sí, sí, no, es, es brutal, la verdad, y bueno, sí hay páginas que reconozco, aguas con las cookies, hay páginas que te dejan elegir cookies esenciales, dense un tiempo y solo denle acceso a las páginas esas cookies, eh, por ejemplo, también tengo aquí contactos, puedo ver casi que el, el mail de personas de uff, dice Facebook, uh -huh. guardamos la información de los contactos que nos permitiste acceder, cuando Facebook te pregunta, oye carnal, te sincronizamos tus contactos, porque los encuentres más rápido
0: Gracias. te los
2: guarda, y yo tengo varios de mail, tengo aquí eh, a gente como Abejita López como parece? Frankie Frankie Cooper, eso es, es gente que digo ah, esta gente sí la conozco de la primaria y era cuando hacía esta cosa, esta mala práctica cuando tenía 10, 11 años entonces si tú lo haces y tienes más de 10, 11 años, eh, pues sí como que Debería darte un poquito de penita, ¿no? <risa> y y aparte está bien brutal porque... Eh, les voy a leer el párrafo. La actividad fuera de Facebook incluye información que los negocios y las organizaciones comparten con nosotros sobre tus interacciones con ellos. Como las visitas a sus apps o sitios web. O sea, no conformes con tener la mendiga cookie... Otros sitios externos le mandan tu información a Facebook. Y, por ejemplo, dice, eleconomista.es, youtube.com y otros sitios web o apps compartieron tu actividad con gran, pues con Facebook. Y sí, tiene el botón de desvincular historial. Desvinculen el historial porque qué miedo. Y, este, y sí, o sea, es una cosa brutal. Por ejemplo, otra cosa que cheque categorías de intereses, que hay algunas que digo, perdón, ¿por qué me pones esto aquí, no? Por ejemplo, eh, Pandora, herramienta musical, y más abajo está Pandora, grupo musical. Y es como, carnal, yo cuando te dije que me gustaba Pandora, no me disgusta Pandora ni la aplicación ni el grupo musical, pero yo creo que Pandora es algo que escucharía más mi señora madre que yo. Eh, el latín, por ejemplo, es como de... Dude. El, el latín, pues, está chido, la historia del lenguaje, pero... Pues venga, ¿no? No es como que digas, oye, cuánto me interesa... Portugal es como de, bueno, me pones Rusia a lo mejor y sí, ¿no? Pero Portugal está un poco sesgado, o sea, para que vean que el, el algoritmo no es perfecto. Entonces eso de, ay, es que si no desactivas el acceso en 14.5, ya no van a tener los anunciantes. Sí, claro. ¿Cómo saber? Pero es que ya está mal desde el principio, entonces no, pues eso no me parece un buen pretexto. Y eh, bueno, en, también fíjate que me apareció lo de la ubicación, solo que a mí solo me dice, tu ubicación está cerca de Cuautitlán Iscali. Y sí, Atizapán me parece que, eh, colinda con Cuauhtitlán, es relativamente cerca, pero afortunadamente el código postal que ponen aquí es el 54720 y mi código está un poco lejos de ser ese. Entonces, si, si Facebook sabe tu ubicación principal, híjoles, cuidado, eh, modifiquen eh, la ubicación porque... Te, te mide y fíjense qué miedo aquí. Dice, nosotros sabemos cuál es tu ubicación basándonos en ciudad actual que ingresaste en tu perfil. Información de la conexión, como la IP Del dispositivo, actividad Relacionada con el uso de los productos de Facebook Como los registros de visitas Ubicación exacta del dispositivo Si sí nos diste permiso para recopilarla Esto muy fácil, simplemente borren el app Y cuando necesiten ingresar, usen el navegador Y no le den acceso a la ubicación Y punto, porque sí, está, está Muy denso eso de que sí tengan Tu código postal, Dani Y bueno, sí, sí, ellos, sí. si les das permiso De que tengan tu historial De, de, de ubicaciones para que sepan dónde estás, también. en el mío no, yo lo desactivé y directamente me dice, el historial de ubicaciones está desactivado, entonces esto es como que lo más relevante que pude eh, hacer en la tarea que me asignaste y, choles es que es una distopía ya directamente no, no y
0: espérate, porque faltó más, de hecho después me faltó decir algo también perturbador es que hay una parte donde dice contactos, afortunadamente yo nunca he aceptado eso de sincronizar contactos, porque es que te da como que dos chantajes ahí Primero, que sincronice tus contactos para que sea más fácil acceder a este acercarte a tus personas y para estar en contacto con tus amigos, no sé qué. Y otro es, eh, activa tu ubicación para ver quién está cerca de ti, ¿no? Y te lo pinten así como que, ¡ay, qué padre! ¡Guau! Wow, ¡Cuánta! ¡Qué buen servicio, ¿no? En mi caso yo nunca lo acepté, ninguna de las dos. Uf, ¡Qué bueno! Eh, pero está cañón porque todavía entré a ver eh, mis contactos y me salieron... Que serán unos 50, 60 números. ¿Y de dónde crees que salieron? Del único lugar que tiene mis contactos telefónicos, pues claro de WhatsApp. Sí, Entonces, claro. no estamos hablando nada más de Facebook. Y ahí va un tip interesante. Facebook se escuda con que WhatsApp es una aplicación muy segura porque el cifrado es de extremo a extremo y acá. Sin embargo, hay dos excepciones. La primera, que cuando estás haciendo un. como estás enviando información multimedia, un documento, un archivo. Eso no está cifrado y Facebook literalmente se lo cree sí. ¿no? Exacto. Y segundo, si recordarán y tienen buena memoria, que de hecho debería de ser así, hubo una polémica con Messenger precisamente porque se destaparon muchas cosas acerca de la información que recopilaba Messenger. Pues resulta que Messenger no tiene ese cifrado de extremo a extremo. ¿Eso qué quiere mm. decir? Que Facebook puede leer, archivar y utilizar toda la información que, te, que esté pasando a través claro. de ese chat ¿no? Entonces, o,
2: o peor, un pequeño paréntesis O peor, eh, recientemente Facebook tuvo una filtración de un montón es De millones mal. de usuarios, entonces quiere decir Que tu, tus mensajes en Messenger eh, Están vulnerables Ante atacantes externos, cierro
0: paréntesis No, y es que es preocupante O sea, de verdad es horrible, entonces imagínate tú Estás hablando, no sé, me pongo a hablar Con Eric, ay mira ya viste El, el OnePlus 7, no sé <risa> Y ah, sí, está muy interesante. Cuando regrese a México me lo voy a comprar, porque estoy pensando tomarle fotos a mi perro, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues una conversación bien X, ¿no? Ah, pues Facebook ya sabe que te interesa el OnePlus, que vas, que estás de viaje y vuelves a Ciudad de México y que tienes un perro. Entonces, <risa> sí. te empieza a bombardear con esos anuncios y a todos, de a mascota. todos sus <risa> este... compra en mascota. <risa> a todos sus contactos, digamos, a todas las empresas afiliadas a esta plataforma también ya saben tu información, entonces si estás navegando por ahí, no es casualidad que, en, que encuentres eh, comerciales relacionados a algo que tú estabas eh, investigando o algo de lo que tú hablaste. Es de verdad preocupante.
2: En efecto, sí. Y bueno, aquí quiero hacer otro paréntesis más. Para la gente que piensa que nuestros teléfonos nos escuchan siempre, no, el teléfono no te escucha. Lo que pasa es que toda esta información o sea, eh, aquí voy a, no, no lo voy a dejar para el final Pero los algoritmos han construido una imagen tan perfecta de nosotros Que son casi que capaces de adivinar en un gran porcentaje del tiempo Lo que estamos pensando y por ende ese anuncio de ah, justo estaba pensando en esto y me aparece Entonces algo me está espiando No es que te espíe directamente, que esté un micrófono activo Sino la batería, chao, se drena del dispositivo Sino que ya el algoritmo te conoce casi igual que tú eso es, ese es el problema, y Dani tiene razón O sea, con un simple mensaje Ya unos anuncios de mascota O de tu tienda de mascotas preferida En tu país eh, Alguna cosa de viajes O sea, así es como funciona Y pues realmente eh, pues Yo le comentaba a Dani, no quiero tirar un poco de rant eh, Yo soy una persona Que se considera que odia Facebook eh, Odio cómo han manejado Instagram, cómo lo ha convertido en una tienda eh, Ya los odio Por Whatsapp pero incluso por todavía lo que no han hecho, que se vienen cosas peores, ténganlo en mente, Cambridge Analytica en 2016, por supuesto, o sea, a mí se me hace complicado que la gente no reniegue de una plataforma que colocó a un sociópata en la presidencia del país hegemónico de, de este planeta, ¿no? Entonces yo creo que con eso ya es, este pues ya es como para que pues, tengamos un poco más de conciencia y lo que le comentaba Dani es, y cómo Facebook nos invita a, a tener nuestro perfil lo más llenito posible. ¿Por qué? Pues por simplemente una una este recompensa instantánea, creo yo. Porque de ahí en fuera no te ofrece eh, nada más. Es como de... Pon tu ciudad, yeah, ya pusiste tu ciudad, ven, tu perfil está más completo. Y mientras tu cerebro feliz generando acá dopamina a mil. Oye, estás en una relación, ponoslo, uy, ya le pones, ¿no? Oye, eh, ¿estudiaste en dónde? Pónoslo, uy, ya lo sigues llenando. Esto es muy peligroso porque esto se va aquí al historial. Y también por lo que comentó Dani: o sea, ponte en un caso de una extorsión que una persona así, un delincuente directamente conozca. Dónde vi, ¿En qué ciudad vives? ¿En qué ciudad naciste? ¿En dónde estudiaste la prepa? ¿En dónde estudiaste la universidad? Que, que pueda ser incluso un trazado de datos si estamos hablando de un maníaco ya directamente. Eh, no está cool, ¿eh? No está cool. Eh, yo lo que hice para mantener mi Facebook a raya es hacerlo como más profesional. Yo lo que hice fue borrar todas las publicaciones que no fueran... Valiosas para, pues sí, para directamente eh, mi carrera, ¿no? Borré esos, esas publicaciones de 2014 de ¡Ay, amigo, eres un tonto! ¿No? <risa> Todo eso lo borré. Me tomó una tarde, sí, pero vale mucho la pena porque le quitas toda la basura a tu perfil, ocultas publicaciones, quitas cosas donde la gente te etiqueta y no quieres estar etiquetado. Eh, directamente hice este ejercicio Y únicamente eh, Creo que le quité mi ciudad eh, Nada más le puse a qué me dedico Pero esto es por cualquier cosa de un trabajo Una entrevista eh, que a Los empleadores más enfermos Revisan tus redes sociales Y dicen, bueno, aquí está su perfil de Facebook ¿no? Se ve profesional, no tiene cosas raras No tiene bromas, no tiene cosas machistas nada Ok, está todo muy bien eh, Entonces sí es bien importante Que ustedes vean qué están poniendo en su perfil Qué información le están literalmente regalando a Facebook y de antemano, Dani, qué miedo con que Facebook ya tenga los datos, los números de contacto y que vengan de WhatsApp. Esto fue la polémica, de hecho, hoy día 15 que estamos grabando de mayo se vence, que mentiste, no es jueves, Dani, no ha pasado tan rápido el tiempo, ya te bueno, delaté. Nos están escuchando el jueves, o sea. De hecho, eh, yo lo que voy a hacer de antemano es no aceptar los términos y condiciones para pa ver qué pasa, para ver en cuánto tiempo se me empiezan a deshabilitar las funciones y crucen los dedos por mí. Si sobrevivo un mes más a la universidad, que tristemente sí necesito eh, tener esta cochinada de WhatsApp para ver mis tareas de cada semana, si sobrevivo este mes y termina el semestre, chao, lo borro, y el semestre que viene, que es el último, si bien va, eh, voy a persuadir a mis equipos, a lo que sea, oigan, bájense Telegram, vamos a trabajar fotos, cosas pesadas, vamos a estar mejor, y chao, ya. No nos vemos más, por pues un sí. rato al menos. Bueno. Pero sí, pasemos de página,
0: Daniel. Hay tres acotaciones que quiero hacer. Primero, Échale. ya sabes que a mí me encanta jugar con las líneas de tiempo. Entonces, para ustedes es jueves, para nosotros es sábado. <ríe> sí. Por eso escuchan esa rara temporalidad. Segundo, eh, algo que siempre quiero decir y se me olvida. Y quiero me gusta aclararlo porque es algo que se presta muchas veces a, a descontentos. Y es que en este podcast, por lo menos tenemos opiniones divididas a veces nos ponemos muy polémicos a veces es, tenemos opiniones muy personales y lo que siempre digo en este caso es que tú lo tomes como tú lo quieras tomar ya sea que estés de acuerdo o no estés de acuerdo es tu postura y se respeta no queremos hacerte cambiar de idea por supuesto simplemente es nuestra opinión y en este en este caso creo que es muy importante aclararlo porque sé que hay gente que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo y de nuevo es válido sí y la tercera cosa que tengo que acotar Volviendo al tema de de todo este de todo este caos, me llamó mucho la atención. Yo estuve al tanto en redes sociales, en Twitter, que es donde más se habla de estas cosas. Y bueno, paréntesis aquí, cómo nos gusta perder el tiempo en tonterías, de verdad. Eh, gente peleándose porque por cosas muy tontas, habiendo tantas cosas importantes, ¿por qué pelearse? Bueno, porque Twitter es lo que más se presta. Bueno, pues algo muy extraño acaba de pasar Amigos, no sé si será Censura Las cookies ya lo están pasando se Ya estábamos bien acá Bien metidos, ustedes no se van a dar cuenta Más que por mi edición Pero nos acaban de cortar la llamada Quién sabe que pasó Pero bueno, estamos. retomemos en lo que nos quedamos ¿Ok? Como les estaba diciendo En Twitter nos encanta pelearnos por tonterías Pero ese no era el punto, el punto es que entre todas esas peleas sin sentido que a veces le encanta a la gente hacer en Twitter, había un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Yo sigo a varios tecnólogos, a varios personajes del mundo de la tecnología, entre ellos a los de la manzana mordida y también al ingeniero Javier Matuk, que bueno, yo no sé mucho de él, pero poco a poco como que me he ido dando cuenta que tiene cosas interesantes que ofrecer. Y él ha estado como que creando mucha polémica, yo creo que con toda la intención de crearla. Para ver qué opinan los usuarios, ¿no? Entonces, me dio mucha curiosidad porque... No sé, de verdad, no estoy muy seguro de si su forma de decir las cosas es precisamente crear polémica. Pero en muchas ocasiones decía... ¿Y ustedes para cuándo aceptan las políticas de Facebook? Eh, ¿Y ustedes para cuándo creen que, eh, que van a dejar de usar Facebook? O sea, como que en plan como retándonos, ¿no? Y bueno, sí. ¿y por qué? Pues porque... Eh, han habido un par de temas aquí y es que Facebook, por un lado, el, bueno, y la verdad es que yo no sé de dónde lo han sacado, Yo no me consta porque yo no lo he visto de primera mano, pero he escuchado mucha gente diciendo que Facebook ya nos dio un ultimátum a los que usamos iOS 14.5 en adelante, o sea, los que usamos iPhone o iPad y tenemos la configuración de no permitir que nos sigan activada. Eh, si retomamos un poquito esto, pues está Actualización se dijo desde hace prácticamente un año que se iba a lanzar y desde que se anunció causó polémica y Facebook fue el primero en quejarse porque dijeron que iban a afectar a su, a su negocio y no sé qué tanto y pues la cuestión es que de hecho yo me acuerdo que por ahí Facebook intentó vendernos la idea como algo bueno y, y Apple siempre muy eh, contundente en su papel dijo no las cosas tienen que ser claras y el usuario tiene... Debe tener el poder de elegir. Y bueno, pues qué pasó. Primero que nada, seguramente eso sí me acuerdo que me salió en abriendo WhatsApp o Facebook, no me acuerdo qué. Me dijeron, ay, acepta, acepta las políticas de, acepta que nosotros rastremos tu información. Esto ayudará a mejorar tu servicio, a que la aplicación siga siendo gratis y no sé qué tanto. Y yo dije, ay, no, no inventes. O sea, perdón, pero no van a chantajear con algo tan tonto como que la aplicación va a ser de pago. El día que ellos cobren, yo me largo. Y, y pues este, este señor Javier Matuk, este, estaba tuiteando muchas cosas al respecto, ¿no? Y tú ya aceptaste, y ¿para cuándo vas a aceptar? ¿Y qué le vas a decir a tus clientes si les tienes que mandar la factura por WhatsApp? Digo, a ver, güey, pero quién manda por WhatsApp una factura, pues para eso está el correo, ¿no?
2: <ríe> es la bronca.
0: Pero bueno, el problema ahí es, saliéndonos un poquito del, del contexto, pues que ya también se usa WhatsApp demasiado, más de lo que se debería. Y bueno, pues lo interesante de esto es que pues yo siempre fui muy, muy claro con mi postura. Y es más, ahorita mismo estoy buscando en mi Twitter para leérselos textual y que luego no ande parafraseando. Eh, a ver, aquí está. Aquí está uno. Falta muy poco para que entren en vigor los cambios de WhatsApp. Si no lo has aceptado o no piensas aceptarlos, ya borraste tu cuenta. Digo, no más pregunto. Dice el señor Matuk. Entonces... Eh, yo le puse en respuesta, ¿no? Eh, pues yo tengo... Ah, espérame, no, espérame, ya estoy todo menso, esto no es. <ríe> bueno, esto no lo encuentro porque son un montón de comentarios, pero algo así como que yo no estoy de acuerdo, a mí no me van a chantajear con que voy a perder funciones y tal, si me quieren quitar el servicio, quítenmelo, yo no voy a seguir regalando mi información. Y mucha gente estuvo muy de acuerdo con lo que yo dije y mucha otra gente no estuvo para nada de acuerdo. Y ahí es donde me di cuenta que hay gente que de verdad o no entiende muy bien el punto, o de verdad está de acuerdo con regalar tu información. Entonces, bueno, aquí es donde entramos en la polémica. Yo no sé tú, Eric qué opinas, pero a mí en lo particular se me hace que han caído muy bajo. O sea, que, que la política de Facebook de no ser claros con qué información están usando tuya, de no ser claros en cómo la están obteniendo y a través de qué medios, en, además llevarte a base de engaños a darles esa información, a muchas veces hacerlo bajo la mesa se me hace que está mal, o sea, sobre todo precisamente por ese último punto, porque están haciéndolo a escondidas. Y segundo, porque estaría más de acuerdo si nos dieran la opción de elegir. De hecho, me gusta porque Twitter sí fue muy claro desde el principio y en Twitter sí, desde que tú abres tu, tu cuenta, te dicen, podemos ofrecerte eh, anuncios personalizados, vamos a recopilar tu información para ofrecerte anuncios que se adecuen a tus necesidades. O por el otro lado, si no lo aceptas, te van a llegar anuncios que quizás no te interesen o no tengan nada que ver contigo, pero te dan la opción de elegir. Facebook es o lo aceptas o lo aceptas, porque si no lo aceptas, te vamos a sacar de la plataforma y te vamos a hacer sufrir. Y, o sea, es si esto, no manches, o sea, ya parece secuestro esto, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Yo estoy muy en desacuerdo y mucha gente lo lo justifica con, ay, pero es que entonces Facebook, ¿de qué va a vivir? No, pero... A ver, hijo, pues es que Facebook no solamente depende de los usuarios de iOS, depende de los usuarios de Android, que son una gran gran mayoría, depende de la gente que se conecta a través de, de páginas web, como ya, como ya vimos, pues nos tienen muy bien ubicados, depende de muchísimas otras cosas, entonces lo que pasa es que aquí mis amigos no quieren perder su, su mercado, ¿no? O sea, no quieren perder ni un pedazo de su mercado y no es que les falte el dinero, realmente, pues son de las empresas más malvadas y grandes y Ricas, asquerosamente ricas del planeta Sí Entonces lo que pasa es que no quieren aflojar Dirían acá, ¿no? A ver si sí que en términos coloquiales
2: Claro, a mí me encanta eh, Este No me acuerdo dónde lo vi Creo que era un, un, un meme Precisamente donde eh, por un, De un lado estaba Facebook Y del otro Apple Y Apple decía, es que yo les doy la elección Y creo que de eso se trata Muchas veces el, el simple hecho de ser, un, de ser un humano implica el tomar decisiones para sobrevivir, eh, y el problema es cuando dejamos que eh, nuestro amigo el cerebro, que aunque los libros de ciencias naturales nos lo pinten como, uy, un órgano, una maravilla, eh, no es que sea tonto, pero es, le gusta mucho estar comodín ¿no?, para no gastar tanta energía... Y voy a remitir a algo que me gustó eh, Precisamente de este episodio de Café con Víctor Que tienen el enlace aquí abajo Que a lo mejor probablemente ustedes que nos escuchan Son seguidores del de podcast de No el cortito, no el de expreso El, el podcast largo que eh, pasó un tiempo sin episodios Y ahí este, tanto Víctor Como su invitado decían Es que eh, el Whatsapp es casi que una religión Y esta gente Que tú mencionas Dani Es que casi casi que tienen esta postura de fanatismo Y yo la verdad es que yo aquí me prendo en llamas y, y es que no, no, no lo tolero. Eh, aquí yo le voy a tirar tierra a dos amigos que no voy a decir sus nombres. Uno de ellos es directamente adicto a las redes sociales, ¿sí? Eh, eh, tiene un comportamiento adictivo, o sea, tú como psicólogo, Dani, lo que tú podrías prescribir como un, un posible, una posible adicción, él, él lo tiene. Y claro, sus plataformas preferidas, WhatsApp, Instagram, Facebook. Y, y Twitter, bueno, Twitter no tanto, pero sí también, ¿no? Eh, y otro amigo mío es mucho de la postura de, mira, yo puedo borrarte Instagram, yo puedo borrarte lo que quieras, menos Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook, como humanos simples del capitalismo tardío que somos, nos encantan ver memes, echarnos unas risas, decir, jajaja, ah, 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 ah", eh, contar nuestras cosas, leer chismes. Dentro de todo reconozco que Facebook tiene cosas útiles. Por ejemplo, cuando tú eres un podcaster y quieres llegar a, orgánicamente a una comunidad promocionar tu podcast en grupos afines eh, a tu tema es muy útil eh, hoy en día para conocer gente no sé qué tan útil sea, ya no lo veo tan útil como antes, para leer noticias definitivamente no, no usen Facebook como un gestor de noticias bájense una aplicación que se llama Feedly que bueno probablemente ustedes que nos escuchan son geeks, hechos y derechos y harán esto directamente no les interesa leer noticias bien eh, pero es que esta gente defiende me van a permitir recurrir a este eh, a esta metáfora que hasta cierto punto es falaz A la gente le gusta defender el pan y circo porque eso les produce placer. Y si tú les dices, híjoles, ya no, el, el circo ya no tiene dinero para darte pan porque no le quisiste aceptar el trazado de tus datos, pues claro, se van a enojar, ¿no? Van a decir, ¿Dónde voy a ver mis memes? ¿Dónde voy a leer mis chismes? ¿Dónde voy a ver videos en Facebook Watch de personas nalgeando a mujeres? y sí salen así cosas nefastas en sí, Facebook sí. Watch ¿eh? que es como de qué, Ay, es ¿qué me estás mostrando tú? o sea peor que YouTube o sea yo no pensaba que hubiera algo peor que la página de tendencias de YouTube pues sí lo hay es la página de Facebook Watch este, de verdad Oye, o sea, esto y, y el paso
0: lima. ya que lo mencionas también esto no tiene mucho que ver pero ya que lo estamos tocando igual que políticas abusivas tiene Facebook eh? o sea la forma de censurarte de formas tan tontas sí. y te voy a contar una anécdota muy tonta yo una vez por jugar, por hacer la broma, subió una mano con una, En una posición extraña eh, Que parecía otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y pum, me tumbaron Mi cuenta, me bloquearon, me amenazaron vuélvelo a hacer y vas a ver, ¿no? Casi, casi Y digo, hay gente Que sube literalmente videos de gente Destazada, hay gente que sube videos de Maltrato animal, hay gente Que sube fake, fake news, que sube posts Mal informando a la gente, que sube Post incitan al odio Y dice, oye, ¿eso por qué no lo borran? O sea Siempre su filtro es tan arbitrario y tan tonto que tan fácil dices, yo ya hasta tengo el tic. Aquí en México tenemos un aparato para hacer tortillas y se llama tortillera, ¿ok? Uh -huh. Bueno, pues sí. era un término parecido muy eh, muy grosero, podríamos decir, muy despectivo para, cierta, para cierto grupo de personas. Uh -huh. Bueno, pues Facebook como que no lo entiende, entonces tú directamente dices tortillera y ¡pum! vas para afuera. <ríe> o pones tinta negra, no sé qué, y vas para afuera. Pero no vayas a poner este. ¡ay, Dios mío, es que visto hasta gente que vende sus packs sí. en Facebook, o se no manches. Sí. Y eso porque sí lo permiten, o sea, sí si no es pues muy lejos. Hecho. ¿Por qué permiten que una persona llegue a amenazarme de muerte con mi información de Facebook, no?
2: En efecto, sí, es que es todo hasta cierto punto arbitrario. Eh, obviamente hay machine learning involucrado allí. O incluso una inteligencia artificial real, pero que sigue en desarrollo. Eh, no, la inteligencia artificial no es lo que viene en tu tele, LG eso no existe, el día que tengas eso, uf, tu casa va a ser otra cosa, eh, pero sí, recientemente leí un artículo en Feedly de eh, que si sí hay gente que trabaja moderando el contenido, pero es gente, me parece, era en Irlanda, muy mal pagados, no tenía ni siquiera atención psicológica gratuita, y ellos decían, es que cuando tú estás viendo... Eh, insultos, fotos de gente decapitada y esto, necesitas un seguro médico que cubra, tan siquiera pues una buena terapia, ¿no? Eh, pero no, ni eso, entonces eh, y aparte era era outsourcing o sea, son gente que va por outsourcing no están contratados directamente y bueno ya sabemos los, los males que puede llegar a generar esta práctica de que pues, pues sí, el outsourcing, ¿no? Como tal, entonces sí, concuerdo eh, la verdad es que ¿Cómo hacerle un llamado a esta gente? Es que es bien difícil, yo, de verdad, si yo le digo a uno de estos amigos, oye, a uno sí se lo digo directamente para molestarlo, oye, carnal, es que eres bien adicto a esto, o sea, no te alcanza el tiempo, y aquí incluso con un poco de ardidez, no nos mandas mensaje, te felicité tu cumpleaños y ni me contestaste, pero sí te la pasas en el Instagram, ¿verdad, desgraciado? Eh, es que no tiene sentido. Y también, incluso para la gente que consume memes y se ríe, y es como de, oye, pues, si te quieres reír, ponte una serie, un video de Franco Escamilla, consíguete unos amigos divertidos Y tus amigos no son aburridos. Yo creo que es muy difícil tener bueno, amigos, amigos con eh, quienes no te rías, ¿no? Ahí
0: te voy a hacer, ahí sí estoy un poco en desacuerdo contigo. te voy a decir por qué. Échale, échale. Eh, pues sí hay alternativas. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué alternativas tenemos? Pero en este caso. Lo que dices tú, pues está bien, aunque siento que ya es irse un poco al extremo. Sin embargo, sí, yo lo mientras estamos platicando, yo estoy pensando, bueno, ¿qué solución le podemos dar si yo no quiero dejar de usar Facebook? Si yo no quiero dejar de usar TikTok, Dios me libre, yo no lo uso. Eh, Por yo no voy a decir, tengo una amiga, no voy a decir su nombre, Mariana, pero <ríe> lo usa mucho <ríe> y siempre nos viene hablando, Ay, es que hay cosas muy buenas, no sé qué, pues sí, pero pues te están, iba a decir una palabra muy fuerte, pero no, te están... Eh, rompiendo toda tu intimidad, ¿no? O sea, y digo, entonces qué opción tengo si no quiero dejar o no lo puedo dejar de usar porque muchas veces es por trabajo, sin irnos muy lejos. Yo, por un lado, sí me envalentono y digo, sí sabes que voy a dejar Facebook, voy a dejar WhatsApp y me vale si me, si me vetan de la plataforma, pero pues siendo realistas, WhatsApp eh, es prescindible. La verdad es que digo, no es muy prescindible. O sea, puedo dejar de usarlo. Y quizás no, quizás no me vaya a generar un gran impacto, pero Facebook a veces sí lo uso para vender mi, mi trabajo, entonces en, ahí yo me vería obligado en la necesidad de ver cómo rayos le voy a hacer. Eh, y pues lo único que se me ocurre es lo que hablábamos al principio y lo vamos a ahondar más adelante y es procurar cuidar mucho qué información le estamos de, de, facilitando Facebook, a Facebook aparte de la que ya nos quitan, ¿no? En efecto, sí.
2: Pues básicamente saca la basura, limpia, limpia. O sea, así como en casa barremos, trapeamos, eh, tenemos purificadores. Eh, haz lo mismo, ¿no? Limpia lo que no quieres que se vea. Pon en privado lo que solo tú o un grupo quiere ver. Y más, por ejemplo, me pongo en tu lugar, Dani. Eh, si tú quieres vender algo como artista y alguien dice, ah, pero quiero ver si esta persona existe si no es un bot que tiene esta página donde vende sus trabajos de arte. Creo que sí es útil, ¿no? Tener un perfil en el que, ah, así es la foto de esta persona, ah, así se ve esta persona, ah, aquí dice que hace esto, esto, esto. Hasta cierto punto creo que está bien, pero sí hay que, pues hay que poner límites, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que en, en la, eh, la, por cultura latina, por cultura de, de ser seres, seres, de ser una cultura dominada de haber sido colonizados no sabemos poner límites no sabemos decir que no aquí en México es muy común que a la gente sí, le dé de sí. pena decir que no y nos da pena decirle que no a algo que algo que es intangible a Facebook no y yo creo que eso es un problema porque es como de, oye, pues, no, no, no es alguien que va a llorar, no es alguien que te va a pegar, no es alguien que te va a regañar. Es una bueno, sí si va a ser berrinches, no ¿eh?
0: Aquí. Eso sí, va a ser ah, y berrinches.
2: Eso sí, pero no es como que tú le digas que no a tu abuelita o a tu mamá o así, ¿no? Yo creo que debería ser más fácil poner este límite, pero es que es canijo y la gente está en una zona de confort tremenda también.
0: Pues es que sí, la verdad es muy difícil. Y luego, eh, por ejemplo, si nos vamos al caso de Telegram y WhatsApp, Vivimos una muy bella época, son unos, unos meses, escasas, a lo mejor hasta incluso semanas, donde hubo una ola de gente que se salió de WhatsApp a aparecer Telegram. Y eso me dio esperanza, porque fue precisamente con este tema de que se dieron cuenta de toda la información que nos están sacando. Lo malo es que se les olvidó.
1: En efecto. <risa> Pero,
0: mira, yo creo que hay esperanza, simplemente hay un, hay un detalle y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, así como aquellas que platicamos de cómo. Tenemos que empezar a romper La barrera psicológica Del miedo al, al cambio Con el Apple Pay, que ya habíamos platicado De que hay uh -huh. gente que no lo quiere aceptar Simplemente porque no sabe qué es y le da miedo usarlo Yo creo que pasa algo muy similar con En este caso con Telegram No es la única, hay muchísimas opciones Y eso de nuevo lo decimos más adelante Pero pasa algo similar ¿Por qué entramos a Facebook eh, A Whatsapp en primer lugar? Pues porque es El bar con más gente Tú cuando vas a un bar, no te vas a el que está vacío porque no hay ambiente, te vas a ser al bar donde vas a encontrarte a tus amigos, donde vas a escuchar a la persona que te gusta, que, que cómo canta, donde ya conoces lo que te sirven y ya, ya te conoces bien el menú y cómo funciona ese bar y cuánto te van a cobrar. Lo mismo pasa con WhatsApp, ¿no? De WhatsApp no te sales porque sabes que prácticamente todo el mundo, hasta las empresas, tienen WhatsApp. Y Telegram es un espectro completamente desconocido, tú no sabes cómo funciona, no sabes eh, cómo se usa, ¿Te has escuchado cosas de que hay pornografía infantil y esas cosas y eso es lo único que se te quedó grabado, que tristemente, este bueno, fue cierto, pero pues en todas las redes sociales hay ese tipo de cosas horriblemente, Perfecto. pero le dieron esa mala fama y tú te quedaste con, solamente con eso y te estás perdiendo todos los beneficios que te puede dar, que es una es una mensajería mucho más formada, con muchas más capacidades, que cada vez le añaden más y más cosas. Que tienes una posibilidad infinita. Es prácticamente una red social. En una, en una aplicación de mensajería. Y de nuevo. Mucha gente no se va a Telegram. Porque no sabe qué es. No sabe cómo se usa. Se quedaron con la idea de que es peligroso. Se quedaron con la idea de que no están ahí mis amigos. Y los que tristemente muchos de mis amigos. Borraron su Telegram después de una o dos semanas. Pero tenemos que empezar a. Pues ahora sí que suena feo, pero a forzar ese cambio, a obligar a los amigos, a obligar a la familia. ¿Sabes qué? Mi WhatsApp, hasta diles una mentirita piadosa, ¿no? ¿Sabes qué? Mi WhatsApp no funciona. Eh, me bloquearon mi WhatsApp en la telefonía, no sé. Mándame un mensaje por Telegram, no seas mala onda, ¿no? En efecto. O mejor aún, sí. si tienen iPhone, pues usa tu iPhone, mándame un iMessage, están muy buenos. ¿no? digo, yo prefiero Telegram que iMessage, pero... Igual es una muy buena alternativa. De hecho, creo que es todavía mejor. que. Sí, y que más Telegram. privada
2: incluso que Telegram. Ah, exactamente,
0: sí. a eso iba. Entonces, pues depende mucho. La verdad es que tenemos que empezar a romper como que ciertas costumbres porque sí es más cómodo quedarse donde ya estamos, pero siempre es bueno salir y buscar algo más. Yo confieso que cuando me hablaron de Telegram me tuvieron que insistir unas dos o tres veces para poder entrar. <risa> Y, igual lo mismo, yo no sabía qué rayos era Telegram Escuchaba tantas cosas de que hay grupos Y hay no sé qué tanta cosa, pues yo decía ¿Cómo se usa esto, no? Pero ya una vez que entras y lo conoces te das cuenta de que Es fácil, es muy fácil de entender Es muy fácil de usar, simplemente tienes que Dar ese extra, como dice Eric Pues la mente humana Está configurada para trabajar lo menos posible Y no es No es que esté mal, ni que te esté diciendo tonto Ni que nosotros seamos tontos, simplemente así en es en nuestra naturaleza Uh -huh. El cerebro por supervivencia tiende a ahorrar energía y parte de ahorrar energía es no probar cosas nuevas. Depende de nosotros forzar nuestra mente a probar las cosas, ¿no? Y bueno, pues ese es el problema, ¿no? Mucha gente no se sale porque hay... Mmm, Eso ya es una costumbre prácticamente.
2: Exactamente, sí... Um... No quiero meterme tampoco a hablar de, eh, yo creo que deberíamos hacer un episodio de cuando me enamoré de Telegram, porque estaría muy interesante platicar de cómo iniciamos en Telegram, pero comparto muchos de tus puntos en común, mira, yo creo que lo relevante en estos temas es decirle a la gente, oye, tienes opciones, oye, existe algo más. Y aquí necesito que especialmente tú como psicólogo me regañes, Dani, y me digas, no, no puedes controlar las vidas de la gente, no puedes obligarlos. Yo tengo un problema porque, y, y lo puedo controlar, afortunadamente, pero no sé si has sentido esa rabia que te enardece por dentro cuando piensas en toda la gente que, que pues sí que le da miedo así salirse de WhatsApp y eso, es como de, quisiera controlar sus mentes y obligarlos. <risa> Eh, y, pero yo sé que está mal y, y, y afortunadamente es algo Que me entra un rato Y ya después me relajo y se me olvida Yo creo que está bien decirles Oye, tienes opción, mira, ten las dos apps Ya hoy en día vivimos en un mundo En el que Telegram Está en la sección de Google Play Store En la sección de apps que pesan poco Así literalmente hay una sección Y ahí está Telegram Para que no te digan el precio de Es que ya no tengo espacio y Es como de dude, pues ¿En qué año Man. vives? O sea, 2012, cuando los teléfonos tenían 4 GB de memoria interna. No, bueno, ya ni siquiera, eran 8. Eh, entonces, darles la opción y decirles, mira, puedes tener Telegram y puedes tener WhatsApp, no hay ningún problema. Yo no ocupo WhatsApp, pero te voy a mandar mensajes por Telegram y es lo mismo. Y es que, ¿sabes qué? Eh, aquí un saludo a mi amiga Dani, eh, ella hace tiempo, se llama Daniel, ¿no? Porque se si llama mi amiga Dani, sí, nos confundimos, ¿no? Eh, eh, mi amiga Daniela hace rato, ¿casi eh, ¿Cuánto hablamos? Como mes y medio. Eh, pues, eh, vi que se unió a Telegram, ¿no? Y ya le escribí por WhatsApp, le dije, ah, qué tranza, ¿no? Le dije, sí, pero, bueno, no me gusta hablar por WhatsApp, porque aquí lo ocupo nada más para cosas de la universidad y eso, y, este, ya eh, nos llamamos por Telegram, yo suelo llamar a la gente por, por Telegram, con mi chica nos hablamos cada semana por Telegram, funciona, funciona muy bien las videollamadas y las llamadas normales, y, este, y ya me estuvo platicando, que se la bajó, pero que, y que sabía que tenía como que stickers, pero sus amigos le decían, no, es que aparecen así de la nada. Y yo le dije, no, no, no aparecen de la nada. O sea, aquí los stickers funcionan así. Y hasta le dije, mira, te voy a grabar una captura de pantalla, un tutorial. Duró como siete minutos, pero le expliqué todo. Y también le mandé un video de Suprapixel donde decía, el, el video se llama No uses más WhatsApp. Se lo voy a mandar a Danny Bercor para que lo ponga aquí abajito en la descripción. Pero también se lo mandé a ella, o sea, sí toma tiempo, especialmente yo me considero personalmente un evangelizador de la privacidad digital, de explorar estas cosas, y sí toma tiempo y creo que es nuestro deber como geeks, yo sé que no te gusta llamarte geek, Dani, pero lo siento, eh, sigues siendo geek, es nuestro deber como personas que tenemos información compartirla, ¿no? Y si esto implica grabar capturas de pantalla de 7 minutos, enviar videos de Suprapixel para que aprendan, está bien, hay que hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, pues, estas personas que no tienen esta información, que les da miedo, no lo van a hacer, ¿no? Eh, si nosotros sabemos cómo orientarlos para que protejan qué información tienen en Facebook, debemos hacerlos, ¿no? Si podemos decirles, oye, ¿por qué no consideras, Usar Discord como una alternativa Tú como creador de contenidos Para crear una comunidad Creo que también es posible, ¿no? De hecho, el episodio de esta semana de Fuera de Bitácora También se lo voy a mandar a Dani Va súper relacionado a lo que estamos hablando el día de hoy eh, Aquí mi ligero spam Hasta a Dani le dije, escúchalo Ahora que salga, eh, sale esta misma semana Lo van a tener allí en su podcatcher eh, Pero creo que es eso, ¿no? Más que nada y pues Configurarnos como seres Empoderados en cuanto al manejo De nuestros datos y saber que tenemos Alternativas y que no nos vamos a morir Bueno, yo sí, pero yo porque soy minimalista Y soy necio y radical Yo sí me voy a morir si tengo WhatsApp y Telegram Que hacen lo mismo, pero una funciona Mejor que la otra, pero a la mayoría de la gente No le importa, entonces no, no te vas a morir Si bajas en tu teléfono de 128 gigabytes Una aplicación que pesa 20, 30, 40 megas más Y en la que te van a llegar mensajes De vez en cuando y en la que si tienes un Windows y quieres mandarte un archivo de un giga a tu móvil o a la inversa, lo puedes hacer sin broncas. Aquí, ah.
0: aquí cierro, Dani. Pues bueno, sí, la verdad es que alternativas tenemos y es de lo que vamos a hablar a continuación. Nada más como para retomar lo que decía Eric, pues bueno, yo creo que Ay, es que sí está complicado. Entiendo tu frustración, pero yo soy mucho de la idea de que cada quien sabe por qué hace las cosas, solamente hay que tratar de ofrecerles otras alternativas de la mejor forma posible. Yo siempre he creído que las cosas por las buenas salen y por las malas ni a trancasos. Sí. Entonces, pues es lo único que nos queda como para tratar de incentivar este cambio. Y si tú eres una de esas personas que le tienen miedo a Telegram, haz el, haz el intento, de verdad. Te prometo que no te vas a decepcionar. en El peor de los casos no queda más que como una alternativa extra, ¿ok? Entonces... Bueno, vamos a hablar ahora de las alternativas. ¿Qué podemos utilizar en vez de Facebook? ¿Qué podemos utilizar, como ya te decíamos, en vez de WhatsApp? ¿Qué, qué alternativas tenemos? Pues bueno, eh, siendo, siendo realistas, la verdad es que hay que dejar muy claro que a pesar de que iOS nos tiene ya muy informados de qué información tratan de utilizar las aplicaciones, de que podemos permitir o no permitir que nos rastreen, de hecho, aquí ahorita me acuerdo una anécdota muy rara de que hace poquito entró en vigor una ley donde ahora tienes que permitirle tu ubicación a, los, a las aplicaciones de banco. Y es solamente cuando haces transferencias y luego me llega una notificación de iOS de que mi aplicación de banco tal me estaba rastreando cada 30 segundos. Digo, ¿qué necesidad había de eso? ¿no? Sí. Este. Y bueno. Eh, a lo que voy con todo esto es que. A pesar de que iOS y iPadOS por extensión, nos van a permitir estar más seguros, tener más control sobre nuestra información. De todas formas, no es una garantía del 100%. De todas formas, no creas que porque ya tienes esto, ya nadie va a saber nada de ti. En el primer momento en el que te logues a Facebook, o que te logues a Google Maps, o que te logues a TikTok, y empieces a navegar, empieces a buscar, empieces a interactuar, van a empezar a recopilar información sobre ti. Como decimos en psicología, hasta el silencio dice cosas de ti, ¿no? O sea, hasta el silencio transmite algo. Entonces, no hay forma en la que no puedan saber de ti, sin embargo, pues sí es una buena herramienta. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos si queremos usar aplicaciones similares que no tengan políticas tan abusivas? Porque ten por seguro que todos van a recopilar información, ya dicho esto. Pues, dependiendo mucho de tus necesidades, obviamente la más obvia para Facebook es Twitter, yo sé que no es lo mismo, yo sé que no funcionan igual. Pero es una opción. De, de mensajería pues tenemos muchísimas opciones. Tenemos Telegram. Tenemos eh, Signal. Exactamente, tenemos Signal. Tenemos tu aplicación de iMessage si tienes iPhone. Puedes usar Skype. Puedes usar FaceTime. Puedes usar hasta los SMS creo que son más seguros. En efecto. Entonces, y aparte ya los SMS son ilimitados. <risa> ya en este tiempo ya nadie te los cobra.
2: Exacto. Entonces, Hay Google Duo. Google Duo también
0: muy buena aplicación
2: para llamarle claro. a alguien de Android a iOS tiene
0: añísimos, no escuchaba esa aplicación <risa> pero sí. sí, sí, hay muy buenas opciones o sea, simplemente hay que saber hay que buscarle un poquito, incluso hay unas aplicaciones que ya está directamente ni siquiera necesitas no instalar nada o sea, depende mucho, ¿no? ¿Qué otra cosa te podría sugerir? Pues que dentro de lo posible uses un adblock para, digamos que para no permitir que te lluevan anuncios y que recopilen información hay navegadores muy buenos que de verdad protegen tu información. Safari, aunque a mucha gente no le guste, yo soy usuario de Safari. Sí, es buenísimo. Precisamente porque son de los que más cuidan tu información. Eh, por ahí Firefox, pues también es un estandarte de, sí. de la seguridad digital. Sí,
2: sí. Y de hay... hecho, a, hace rato, Ajá. perdón por la interrupción, hablábamos precisamente de Google Chrome. Eh, también Google Chrome está muy asentado en la cultura de la gente, cosa que... Es contraproducente porque Google Chrome En las típicas notebooks de Latinoamérica Con 4 GB, 2 GB de RAM Pues dirían en España Corre como una castaña O sea, uh -huh. directamente no va bien eh, Microsoft Edge es, un, es mi navegador principal eh, Me encanta porque ya trae un Adblock integrado Y aparte te dice Mira, te damos opciones ¿Qué quieres? Que tu rastreo esté equilibrado, que tu rastreo sea ligero para que todo el mundo te rastree, o muy, eh, muy fuerte. Eh, pueden marcar esa opción. Edge tiene varias opciones en las que tú le puedes decir, no, carnal, no quiero que nadie tome mi información de mi rastreo. No quiero que si yo me meto a buscar pantuflas en Mercado Libre, al rato me aparezcan en el blog de Chataca en el Google AdWords. Entonces, exploren este tipo de navegadores. Eh, procuren... Exploren. Microsoft Edge funciona igual o mejor que en Chrome y las páginas, las extensiones y hasta los temas funcionan en Microsoft Edge. Yo nada más ahí se los dejo y funciona sí, claro. muy bien, tengo constancia en macOS y en Windows, ¿qué decirles? Corre, a las es pues la si muy
0: lejos. Yo ahorita estoy grabando a través de Edge porque Chrome me da muchos problemas justamente. En efecto, sí, yo también estoy en Edge ahorita. Y bueno, pues esas son las alternativas, hay muchas opciones. Ya es cuestión de averiguar, como te estaba a punto de decir también Inclusive, bueno, yo siento que antes teníamos la percepción de que Google era malvado Pero ahora Facebook como que le está ganando y por mucho Sí, este... aparte Google
2: no. es más transparente Google sí te da opciones, te dicen que van a ocupar ciertas cosas Claro O sea, si tú lees la política de privacidad de Google Es mucho más entendible, clara y ligera
0: que la de Facebook Claro Y bueno, aún así, si no es suficiente para ti, también hay alternativas Está Duck, Duck Go que es igual un estandarte de seguridad Uh -huh. Está, eh, pues hay alternativas a los mapas, aunque yo no recomiendo usar Apple Maps.
2: Híjoles, yo sí.
0: Pero depende <risa> mucho. O Está sea, muy bien. Eh, a lo mejor tendría que darle una segunda oportunidad. A mí no me ha gustado, pero bueno, es una opción. ¿Y qué más te podría recomendar? Pues eh...
2: yo personalmente recomiendo Discord. Discord uh -huh, para claro. crear una comunidad es buenísimo. O sea, los grupos de WhatsApp se quedan... Cortos a comparación de Discord Porque puedes crear como subcomunidades Subhilos dentro de Discord Yo estoy en una comunidad de podcasters Y está muy bien hecha Si tú eres creador o aspiras a ser creador De contenidos, eh, casi con una comunidad Discord es buenísima Y si, bueno, yo por ejemplo Yo sí si tengo, yo sí si aspiro a eso Me gustaría tener una comunidad Y yo estoy pensando Que en vez de decir, bueno, sígueme en Instagram, en Twitter, en, en Facebook, es Únete a este canal de Discord y aquí tienes Facebook, Instagram, Twitter, Noticias... Todo dentro de un, un subhilo, y es bien fácil de utilizar Discord. Hasta incluso mi amiga Daniela, que les comentaba hace rato, ella me dijo: es que yo ocupo Discord cuando, eh, cuando juego con mis amigos y yo me quedé así como de que, güey, espera, ¿sabes cómo usar Discord? Pues <risa> es una plataforma que se está volviendo muy user-friendly y así aparte es. más
0: mainstream cada vez. Eso es muy, es buenísima Discord. Sí, entonces, bueno, pues la verdad es que está muy recomendada. Yo igual le he ocupado y. Ay, sí tiene muchas cosas bonitas Discord. Y pues bueno, pues poco más que recomendar, la verdad es que lo único que nos queda es que ahora vamos a hablar de la otra, de la contraparte. Y si no me queda otra, ¿qué puedo hacer? Pues como ya te decíamos en un principio, pues sí, posiblemente vayan a, a rastrearte de alguna forma. Mi primera recomendación es que si de verdad te interesa mucho tu privacidad utilices un iPhone porque los Android son mucho más vulnerables a este tipo de cosas, principalmente porque es un sistema de Google y pues igual Google recopila mucha información y Apple su giro su no va por ahí. Pero bueno, si no está dentro de tus posibilidades o no te gusta, pues no es problema. La otra recomendación que te puedo hacer es, como ya te decía, usar un Adblock y otra recomendación más, leer antes de aceptar las cosas. Es muy importante que no aceptes a lo loco porque a veces... Tienes la opción de no aceptar y seguir utilizando la aplicación, a pesar de que te traten de engañar para que aceptes a toda costa. Y lo digo, eh, lo dije muchas veces y lo sigo diciendo: yo no me voy a dejar chantajear ni por una empresa ni por una aplicación. Opciones hay y tampoco creo que sea justo que tú te dejes chantajear porque si no aceptas, eh, hay tabla, ¿no? Pues o sea, espérame. Y. Otra recomendación, ya de plano, si no puedes evitarlo y tienes que aceptar que te rastreen, porque a lo mejor es por tu trabajo o por alguna razón, pues siempre tenemos la opción de no compartir deliberadamente las fotografías de lo que te comiste ayer, de no etiquetar a tus amigos este, y decir, estoy en tal lugar, de no decir, ah, voy a viajar y hasta pones la aerolínea, ¿no? O sea, muchas cosas las podemos evitar, ya ni siquiera por... Por nuestra información, ya es por sentido común, porque de verdad las redes sociales son muy buenas, pero también son muy malas en las manos incorrectas, y he sabido de casos en los que, no, no sé si alguna vez escuchaste un programa que se llamaba Reto al Sistema o Hackeando el Sistema, que precisamente estaban hablando de cómo los ladrones pueden entrar a tu casa usando tu información de redes sociales, no wow. y mucha gente este, decía, o sea, pone un ejemplo muy bueno, que justamente sí. era de, de, todo esto de, del phishing de cómo te seguían y de cómo te rastrean sin que te dieras cuenta. Y decía, no, pues es que una pareja puso, ay, nos vamos al concierto de tal hoy en la noche, ¿no? Y lo publican en Facebook y está así como que abierto a todo el mundo. Entonces ya al ladrón ya le diste información de que tú no vas a estar en casa de tal hora a tal hora. Entonces en, esas, en ese tiempo tienen la ventana figurativa y literalmente abierta para que entren a robarte, sí. ¿no? Claro. Eh, en otra ocasión decía no, pues este fulanito de tal publicó que trabaja en tal lugar, ¿no? Y, y ya pues ubica en su casa porque también publica cosas en su casa y publica la ubicación el muy buen onda y el, la persona que le quiere hacer algo lo empieza a seguir y es muy interesante porque hacen el ejercicio con uno de sus compañeros del casting, este. Lo empiezan a seguir sin que él se dé cuenta y literalmente y saben todo de él, saben eh, dónde compra su café, cómo le gusta su café, eh, a qué hora sale, a qué hora llega, qué ruta toma. Entonces, podemos hacer muchas cosas ya ni siquiera por porque Facebook o Google o cualquier empresa tenga esa información, sino por sentido común. Porque al final de cuentas, el ejemplo más claro es el que les di al principio de este podcast, también tu seguridad está de por medio. Y mientras más información compartas, más información le vas a dar no solamente a las empresas, sino también a otras personas. Que pueden ser con buenas intenciones, pero quizás no lo sean. Entonces, creo que esa es la mejor recomendación que te puedo dar en el caso de que ya no te quede de otra. Y ya si nos ponemos muy extremos, incluso te podría decir, pues ponte un nombre falso y, y que tus amigos <risa> claro. te identifiquen como fulanito, no sé. este Yo sí te voy a decir, yo tengo un Facebook con un nombre, un alter ego, un, un alias. Y solamente pueden saber que soy yo si se meten a ver mis fotos, pero mis fotos están restringidas solamente a mis amigos.
2: claro Le, le, le borraste tu cara, ¿no? Ahí este le pusiste ahí un, un ¿cómo se llama? Un, un filtro de distorsión, ¿no? Pues, ¿A adivina quién es.
0: Directamente lo que, bueno, lo que pasa es que esa es mi, mi cuenta donde muevo mi trabajo, ¿no? Entonces, mm, pues cierto. en vez de poner yo soy fulanito, pues es mi personaje y en vez de poner mi foto, pues es un dibujo de mi personaje, por decirte algo. Y pues es, ya es como que más seguro porque pues nadie va a decir, ay sí, mira, es un león blanco, y luego qué, ¿no? O sea, ¿quién es ese tipo? <ríe> o sea, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es la, la opción que te queda. Y al final creo que funciona bien. Y es lo que te puede recomendar. No sé ¿tú qué, tú qué opinas Eric.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo. Lo de crear un segundo perfil me parece muy bien. Yo, en el caso, en el caso pseudo extremo... sí les diría, borren su cuenta original creen una nueva así con otro nombre, otra hay páginas en internet que te dicen, súbenos una foto tuya, son servicios seguros, y a partir de tu foto crean como que otras caras alternativas. Y así, si hay una cara de una persona, porque a veces eso suele dar más confianza, pero ya sabes que no eres tú. Entonces, en una cuenta nueva de lo que tú quieras, pues ya tienes... Eh... Información nueva, usen modo incógnito Para que precisamente como platicamos al inicio Si te metes a la página de Mese Audio Esa cookie no la relacionen con tu cuenta Y luego Facebook la tenga Mantengan sus cuentas cerradas Cambien sus contraseñas Aquí es más difícil porque pues, Ahora sí que el mal viene de adentro muchas veces Ya no tanto de afuera O sea, No es tanto que te vayan a robar la cuenta Sino que los que administran tu cuenta Son los que te roban Y ahora sí que indirectamente eh, la cuenta pero sí estoy bastante de acuerdo con tus, tus sugerencias. Y este, algo iba a comentar, pero ya se me olvidó. Perdónenme, se me acaba de ir en este preciso instante. Pero este, sí, me parece muy correcto. Y pues, tengan cuidado, tengan cuidado con. Que... Ah, ya, 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 recordé que iba a decir. De, apelando un poco a Sigmund Bauman, mi sociólogo favorito, él decía que. Mm, eh, bueno, él se preocupaba por la esfera pública porque en la esfera pública cada vez estamos compartiendo más cosas privadas y en la esfera privada estamos compartiendo menos cosas que deberían ser privadas, ¿no? Yo creo que las redes sociales son buenos puntos para precisamente leer lo que no nos gusta, enterarnos de lo que no nos gusta para que crezcamos como seres humanos eh, pues en, la, en las diferencias. Eso es, lo, claro. eso es lo bueno de ser un, un humano, que no eres un perro que come lo mismo que otros perros, que, que ejerce el coito como otros perros, así cuando se le da la gana, que duerme como otros perros. Eres un ser humano que vive en una casa diferente de otra casa, que piensa diferente de otra persona, que tiene gustos distintos, eh, pero sí tengan cuidado con lo que comparten en su esfera pública. Y no compartan cosas privadas en la esfera pública ni, vice, ni viceversa Ahora sí que está bien hablar de religión y de política en la mesa Porque esa es información pública que hace que evolucionemos como sociedad Como humanos, como grupo social, etcétera Y no publican a que al baño y estas cosas, ya saben lo, lo que siempre se dice que se toma como broma Pero entre, ahora sí que entre broma y broma La verdad ya asoma gente
0: Pues sí y ya como última recomendación, ahorita se me prendió el foco y también se me estaba yendo, también igual esta es muy de cajón, esta es básica y es por sentido común igual no usen las mismas contraseñas y chequen siempre que sus datos no estén comprometidos en las filtraciones de información, porque digo en el peor de, o sea lo peor no es que esté, como ya platicamos hace rato, lo peor es que no es que tu información esté guardada en un servidor, lo, lo peor es que hackeen ese servidor y ya tu información la tenga otra persona.
2: En efecto, de hecho aquí abajo Dani les va a poner en la descripción eh, un video que hice yo sobre gestores de contraseñas Por si quieren aprender cómo crear contraseñas seguras y que siempre las tengan a la mano, literalmente en la mano en su smartphone Les va a dejar este video aquí abajito eh, para que pues tengan sus cuentas seguras
0: Yo igual les voy a dejar en la descripción una página, ahorita no me acuerdo cómo se llama pero igual se las dejo donde pueden checar si su, su cuenta estuvo involucrada en un filtrado de información de hecho yo lo chequé hace poquito cuando fue lo de Facebook hablando de el rey de Roma eh, y afortunadamente yo no había afectado pero conozco a varias personas que sí salieron afectadas y usaron sus ya cuentas bebé. para cosas nefastas o sea es que no lo puedo ni decir pero hay que estar muy al pendiente de eso y siempre mantengan muy en orden sus contraseñas es un propósito que yo tengo pendiente eh, que estamos platicando en un capítulo de fuera de sí.
2: Échate mi video de gestores de contraseñas Mira, Bitwarden, Dani, te va a encantar Si no, con el puro eh, llavero de cloud Con sí.
0: eso tienes Y pues eso es lo único que les podemos recomendar Ya todo lo demás depende de ti Que nos estás escuchando Pero bueno, creo que nuestra audiencia es Al final de la comunidad tecnológica Creo que somos de las comunidades Con más conciencia, entonces Tengo sí. fe en que no vayan a caer En saco roto nuestras recomendaciones
2: en efecto, y, y lleven esta información a otras personas, ayuden a sus abuelos, sus padres, tíos, eh, gente que no le mueve mucho a esto porque les cuesta trabajo, díganles qué pueden hacer, ayúdenles, inviertan un día, una tarde, en, en instalarles un, con, un gestor de contraseñas, en platicarles por qué está mal publicar eh, que fueron al baño, eh, y ellos van a entender muy bien, porque son gente adulta, madura, y sobre todo a niños y jóvenes inculquenles estas buenas, sí, estas buenas prácticas y van a ver que les, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pues, mejor dicho,
0: imposible. Yo creo que pues ya no nos queda más que decir. Bueno, Eric, creo que te tenías una recomendación por ahí pendiente, ¿no? Eh... Una película, serie.
2: Ah, sí, el documental de Social Dilemma, eh, ya fue platicadísimo, ya está revisitadísimo por la comunidad tecnológica, pero si todavía no lo has visto, si estás en esas cosas, de, lo veo, no lo veo, está interesante, está muy bueno en Netflix, así se llama, el dilema social, The Social Dilemma, yo cuando vi esto dije wow, entendí muchas cosas que no terminaba de entender, Por qué está mal que las plataformas tengan nuestra información y si aún no lo has visto, o si ya lo viste y lo viste, eh distraidón, ya se te olvidaron las cosas, vuélvelo a ver porque para mí fue un parteaguas, desde ahí dije, tengo que cuidar mejor lo que hago en internet
0: pues sí, me parece muy bien, yo quiero proponer un, bueno valga la redundancia Quiero quiero proponer una propuesta personal y es eh, tú ya dijiste que tú vas a dejar que las cosas fluyan a ver hasta dónde llegas, ¿no? Uh -huh. Yo voy a ver la manera de deslindarme por lo menos de unas cuantas cosas. Entonces, voy a ver de qué manera limpio mi Facebook. Voy a ver de qué manera inclusive borro cuentas que no utilice. Porque luego me llegan cosas de cuentas que ni existen. <risa> sí. Tengo un problema con Instagram de que cada rato me están llegando este Vercore, que intentaron Encontrar tu cuenta, y yo pues si yo ni tengo una cuenta Con ese nombre, o sea <risa> y, y bueno Pues a ver, poner todo eso en orden, ese va a ser mi propósito Si tú que nos escuchas Quieres unirte y por, proponerte Un propósito, no estaría Mal, sería como que una buena forma de empezar A poner nuestro granito de arena Y pues creo que Con esto llegamos al final de este capítulo, a menos que Quieres compartirnos otra cosa
2: no, yo creo que está bien, muy bueno lo de los propósitos, yo eh, le comentaba a Dani antes de grabar, yo sí tengo planeado borrar mi Facebook el año próximo, Instagram cada vez lo uso menos, ya no, no me encanta, también tengo planeado borrarlo, eh, o mínimo suspenderlo, Instagram va a ser el último de las cabezas que voy a cortar y WhatsApp, si todo sale bien, si todo sale súper bien, eh, para el semestre próximo eh, A partir de agosto Lo borro, bueno, lo voy a borrar ahora en junio Y a ver si aguanto Si no me lo requieren Y eh, si todo sale bien en 2022 oh, Ya, no voy a tener Whatsapp Puro Telegram, entonces para que se lo vayan descargando Para que me manden mensajes
0: Bueno, pues muchísimas gracias Eric Como siempre por estar por acá Ya extrañaba a un copresentador, un compañero aquí conmigo, porque la verdad es que uno platicando solo sí se da, se va largo y tendido, pero a veces también es buena una opinión extra. Y como siempre, también a, tu, a ti que nos estás escuchando en este podcast tan accidentado, que la verdad es que no sé si fue pura casualidad o qué estará pasando, pero tuvimos que hacer como tres cortes porque algo nos pasaba. <ríe> Esto ya. Creo que empezamos mal, ¿no? Desde que empezamos con cosas de terror, ya como que algo andaba medio paranormal. <ríe> Entonces, si llegaste hasta acá. Enhorabuena, muchísimas gracias por llegar hasta acá, esperemos que todo este podcast más que enfadarte o, en, o inquietarte te haya servido para reflexionar, te haya servido para darte cuenta de cosas que quizás no tenías muy, muy claras o muy presentes y bueno pues sin más que decirte te deseo muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches desde donde sea que nos estés escuchando y nos estamos viendo en mis redes sociales y en las redes sociales de fuera de, fuera de Itacora, órale sí, ya me perdí en loco. Bueno, pues también se las dejo, ¿no? ¿Por qué no? También, sí. <ríe> en las redes de Todológico como arroba guión bajo, arroba todológico guión bajo FM, las, las redes sociales de Eric, todos los enlaces comentados los vamos a encontrar aquí abajo en la descripción. También, por supuesto, que se den una vueltecita por los otros podcasts de aviario, que la verdad es que, como siempre les digo, hay muy buen material, hay cosas muy interesantes, hay mucho que descubrir y que se vayan también a dar una vuelta afuera de Itácora, donde pues esto es, Estuvimos, estamos y estaremos platicando otras cositas entre Eric y yo. Y sin más que decirles, como siempre, la terminación, la terminación, ya estoy todo revuelto ya. Sí, la, ya conversación, no la conversación no termina aquí, porque nos seguimos viendo en las redes sociales. En esta ocasión sí, no creo que haya muchos, muchas fotos, pero pues ahí estaremos.
2: Van a haber trancazos eso sí. <ríe> a ver,
0: esperemos. Esperemos que, no, que todo esté muy tranquilo. ¿no? Amor y paz. Pues nos vemos a la próxima. Tengan un excelente día, una excelente semana. No importa en qué momento estén escuchando. Esto, no importa en qué momento estén escuchando esto. Y nos vemos. Chao.
2: Chao. Ahora sí que suba la musiquita. Eh.